0: Hallo en welkom bij Studio Feedback. Ik ben Ietske, oprichter van Studio Feedback, een platform over zwangerschap en bevallen na een keisnede. In deze podcast deel ik mijn eigen ervaringen, mijn kennis als doula, maar ook inspirerende ervaringsverhalen en informatieve expertinterviews, allemaal met als doel om een positieve bijdrage te leveren aan jouw persoonlijke feedback journey. Vandaag is het weer tijd voor een ervaringsverhaal en ik heb nu dan ook Sanne te gast in uh, mijn digitale podcast studio om haar ageback verhaal te delen. En, en ageback is dus een homebirth-avondense serie en daar hoor je allemaal straks nog veel meer over. Maar eerst, hartelijk welkom Sanne.
1: Ja, dankjewel. Hi. Ja, Ik ben de dus, uh, dus Sanne, ik ben 33 jaar en ik uh, woon in het mooie Friesland samen met mijn uh, lieve man Remco en onze twee dochters Floor en Jasmijn. En uh, Floor, de oudste, is uh, via een keizersnede geboren. En uh, met Jasmijn heb ik een h uh, back mogen ervaren. En uh, ja, dat was een hele, hele mooie reis. Uh, natuurlijk begonnen met uh, de geboorte van, uh, van Floor. Ik weet nog dat uh, toen ik zwanger was van haar, dat ik meteen dacht van... Wauw, ja, dat bevallen, dat lijkt me zo mooi. En dat wil ik zo graag op een natuurlijke wijze doen. En uh, ik was volgens mij... 16 weken zwanger en toen switchte ik ook van verloskundige omdat, uh, nou ja, ik wou het wel allemaal wat holistischer en wat op een, uh, nou ja, vrouwvolgende manier. En um, toen ben ik naar, uh, dus een load verloskundige gegaan en die heeft me helemaal begeleid en ik voelde me helemaal gehoord. En nou, ik zag het helemaal zitten, thuis, in bad. Nou, het was helemaal mijn ding. Alleen, um, ja, ik was 40 weken zwanger. Nou gebeurde nog niks. Ik was 41 weken zwanger, gebeurde nog steeds niks. Ik ging naar de 42 weken en ja, toen gebeurde er nog steeds niks. En toen uh, ja, dachten we van jeetje, oké, okay, dit, uh, dit is wel spannend nu, want wat gebeurt er dan? En uh, nou ja, onze lieve verloskundige stelde ons wel gerust, maar onze omgeving was ook best wel, uh, ja, best wel gespannen. Van nou, hoe komt dat wel goed hè, als je die 42 weken aanraakt? En uh, nou ja we, we, ja, we vonden het eigenlijk te spannend, ons eerste kindje. Dus toch uh, een consult in het ziekenhuis laten doen. En uh, ja, daar zeiden ze eigenlijk meteen, nou, ballonnetje, hup, en inleiding. En dat overviel ons eigenlijk allemaal wat. En ik had nog stiekem de hoofd van, nou ja, misschien pakt mijn lijf het vanzelf op. En dat gebeurde ook. Um, nou ja, lang verhaal kort. Uh, 17 uur lang weeën. En mijn vliezen waren gebroken. Uh, het vorderde niet. Um, nou ja, die, die, uh, dat gevoel kreeg ik ook vanuit het ziekenhuis. Van nou ja, het schiet, het schiet niet op. Uh, er moet wel wat gebeuren nu. En uh, nou, uh, mm -hmm. ik had me wel ingelezen en voorbereid. Van nou, ik wil eigenlijk niet zoveel interventies. En uh, ze stelde toen voor van nou ja, misschien wil je een ruggenprik. Of een, uh, dat we daarna de vacuumpomp kunnen gebruiken. En uh, ja, wat wil je? En ik voelde daar niet zoveel bij. Ik had zoiets, ik wil geen onnodige medicatie in mijn lijf. Um, laat me nou eerst maar gewoon nog eventjes verder proberen. Maar ja, het schoot, het schoot eigenlijk niet op.
0: Dat, was dat top... dan echt de, de ontsluiting die niet vorderde? Of uh, ja. wat, uh, waar liep je ja. mee tegenaan? Of waar liep, ja, wat ja, te wat zaakjes mis? De,
1: de, um, um, mijn dochter die uh, was niet ingedaald. Dus um, nou ja, ze, ze lag best nog wel hoog. En de ontsluiting vorderde niet. Ik uh, was na... 15 uur of zo was ik nog maar op 4 centimeter. Ik wou eigenlijk ook niet dat ze dat zo vaak checkten. Maar nou ja, ik, ik merkte aan alles van, nou ja, het gaat niet snel genoeg. Zo, uh, zo kwam het wat over. En um, ja, en omdat ik dus al die vliezen al gebroken had, waren ze toch een beetje van, hm, m, m, m. 42 weken voorbij. Nou, uh, het, uh, er mag nu wel wat gebeuren. We willen eigenlijk wel een kindje gaan zien nu. En ja. Um, nou ja, uh, het, 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 het over, overviel me toen een beetje van hè, dat ze die interventies uh, wilden doen. En um, ja, ik zat er ook wel doorheen, dus ik wou graag pijnstilling. Omdat ik uh, het gevoel had van, nou, het moet wel vorderen. En toen kreeg ik uh, een morfinepompje volgens mij. Remifentanil, Rem Rem
0: zeg ik mm -hmm. dat goed? Remifentanil, ja.
1: Ja, en uh, nou, daar werd ik helemaal, bof, helemaal wappie van. Helemaal uh, suf en... Uh, ja, dat voelde ook niet goed. Um, alleen toen, toen kwamen ze weer met de vraag van... Nou ja, wat, wat wil je nu? En toen zei ik van... Nou, weet je, doe maar die keizersnede. Want, want dat, volgens mij is dat de enige manier nu. En uh, nou ja, toen ging het ook in één keer heel snel. Uh, binnen twintig minuten of zo... Uh, lag ik op de operatiekamer. En, en uh, was ons kindje er. En uh, dat was, ja... Heel, heel bijzonder uh, hoe dat is gelopen. En ja, daarna wist ik ook meteen van, hm, dit had niet per se zo gehoeven. Um, ik had heel erg uh, met mijn vriend Remco afgesproken van, nou ja, jij doet het woord. En jij spreekt maar met de uh, verloskundigen in het ziekenhuis. Want dan kan ik in mijn bevalbubbel. Alleen, uh, omdat hij telkens contact had, was in één keer de keuze voor mij heel erg overrompelend. En uh, had ik voor mijn gevoel... Uh, nou ja, niet echt alle opties gehad of zo Hoe zeg je dat? En uh, ja, het bleek dus dat uh, Floor ook als sterrenkijker lag. En dat ze daardoor uh, niet ingedaald was. En waardoor het ook langer duurde en de weeën ook pittiger waren. En uh, ja, nou ja, al met al... Oeh,
0: oeh. Ligt een klein kindje lekker naast je
1: oeh, ja. te sluiten. Kijken of ze nog door blijft slapen. Wacht even hoor. <laughs> Kijk, dat doen we gewoon zo. Okay.
0: Dat werkt altijd. <laughs> even een slokje. Even een slokje, ja. Was, was je uh, eigen verloskundige ook mee uh, in het ziekenhuis? Of uh, was het echt met het uh, personeel van daar? Nee, nee, ik was echt overgedragen aan het, uh, aan het ziekenhuis. Dus het was echt met het personeel
1: van het ziekenhuis. Ja. ja. Dat, en waren
0: je, je vliezen toen vanzelf gebroken of was dat een, een van de pogingen die jullie hadden gedaan om, uh, om de weeën een beetje uh, sterker te krijgen?
1: Nee, ze waren zelf gebroken. Ik heb een ballonkatheter smiddags gekregen en toen begon het wat te rommelen. En uh, toen is s avonds om half elf, volgens mij, ik kreeg om half drie volgens mij ballonkatheter en om half elf zijn toen mijn vliezen zelf gebroken. Het was toen het plan was dan om uh, de nacht af te wachten en dan de volgende dag protocol, vliezen breken, bijstimulatie, cetera. Maar gelukkig pikte mijn lijf het vrij snel op en dan had ik ook meteen weeën na het uh, breek van de vliezen. Ja. Dus dat, uh, dat was fijn. Ik dacht, ik was ook meteen in de modus van yes, we gaan en hup en bewegen en staan en ik ga ja. het helemaal zitten. <laughs>
0: Game time, ja. ja dat precies. loopt dan ineens helemaal anders. En dus wat je ja. net vertelde, overviel het je ook wel een beetje hoe snel het dus ineens, ging, ineens ging. En dat je dacht van, oh, uh, zijn we ineens hier?
1: Ja, ja, ja. Mijn, mijn grootste angst van tevoren was ook van die keizersnede. Dat vond ik zoiets van, nee, dat kon echt niet. Ik wou zo graag vaginaal baren. En, en dat ik eigenlijk dat, helemaal, dat stuk helemaal ja, uh, niet meegenomen heb in mijn plan. Ik, ik had dan wel in mijn bevalplan gezet, nou, als het dan een keizersnede wordt, dan, nou ja, oké. Okay. Maar ik wou dat eigenlijk niet, nee, dat, dat was voor mij geen optie.
0: Nee, nee. zeker niet. Nee. Nee. En um, ja, hoe, hoe keek je daar een, een stukje uh, ja, en tijd later op terug? Heb je iets gedaan om, om dat een plekje te geven? Of uh, hoe heb je dat verwerkt?
1: Ja, dat was, best wel, dat was best wel lastig. Ik, uh, ik er best wel met schuldgevoel. En met uh, het gevoel van falen. Van jeetje, ik heb het niet zelf kunnen doen. En, nou, ik was best wel hard voor mezelf. Van, hè, ik heb mijn dochter niet een goede start kunnen geven. Door die keizersnede. En nou, ja, het bleef me bezighouden. En uh, ja, daarvoor heb ik ook hulp uh, ingeschakeld. Ik heb uh, um, een herstelgesprek gedaan. Het is een... Uh, manier van um, ja, hoe zeg je dat, oprecht luisteren naar je verhaal uh, en daarbij wordt uh, helemaal naar je verhaal geluisterd zonder oordeel um, zodat je daar de ruimte voor krijgt om dat te verwerken en er zit ook visualisatie bij, hoe je het eigenlijk had willen um, ja, hoe je eigenlijk wilde dat het zou moeten gaan volgens jouw ideaalbeeld, waardoor je uh, je brein eigenlijk nou ja, uh, het, het gevoel van die ervaring dat, dat afzwakt. Je hebt ook wel, er uh, wordt ook wel veel EMDR en zo gebruikt, maar dat is het niet. Het is echt een, uh, ja, een manier om nou ja, met, met een neutrale gevoel en met een, een, uh, ja, met een neutrale gevoel naar, uh, naar de ervaring te kijken. En dat heeft mij heel erg geholpen. Ik heb uh, twee herstelgesprekken gehad. Eentje. Uh, zonder mijn dochter en eentje met mijn dochter. En het gesprek met mijn dochter was wel heel speciaal. Die, uh... Oeh. <laughs> zij reageerde er ook echt heel erg op. Ik vertelde bijvoorbeeld over dat, um, ja, dat ik het heel naar vond dat zij via een keis keizersnede is geboren. En uh, dat dat heel gek voor haar moest zijn geweest dat zij zo uit de buik is gehaald. En zij reageerde, oh nee hoor. Ze zei meteen, nee. Nee, dat was niet raar. <laughs> dat ik dacht, oh, dus ik vond het raar, maar jij niet. <laughs> dat was wel heel bijzonder. Yeah. En, uh, ja, dat, dat heeft toen heel erg geholpen. Het, ik vind het nog steeds heel jammer dat het zo is gebeurd. Hè, ik had het graag anders gezien, maar ik kan er wel uh, nu vrede mee hebben. Want nu wel, uh, ja, Want het is zo.
0: Het is nou eenmaal zo gebeurd. En dat ja. is oké. Okay. En op wat voor moment uh, dachten jullie, we zijn weer klaar voor een... Uh, nog een kindje? Hadden jullie altijd al een wens voor een tweede?
1: Ja, zeker. Ik wist, ik wist toen ook van, oké, okay, dit is gebeurd. En ik zou het heel graag een keer anders willen, willen ervaren. En... Uh... Uh, nou, daar hadden we het ook wel over. En uh, toch kwam uh, ons tweede kindje toch een beetje als een verrassing. <laughs> we wisten dat het kon gebeuren, maar toch was ze er in één keer al. Dat we dachten, oh, oh wacht even. Want uh, onze oudste was 15 maanden, denk ik, toen ik zwanger raakte. Dus dat was vrij vlot. Dus dat was wel eventjes van, oh, oké, okay, oh, hoe gaan we dit doen? Maar toen wel ook meteen al van, oké, okay, uh, ja, nu gaat, het, nu gaat het anders. Dus ik was volgens mij... Uh, ...zeven weken of acht weken zwanger toen we al een doula inschakelde. Uh, doula Marije. En uh, ja, omdat ik zoiets had van ik wil gewoon iemand erbij in het hele proces. Omdat, nou ja, uh, die Keizersnede zo'n impact heeft gehad. En uh, ja, omdat het me gewoon fijn lijkt om, om die extra steun erbij te hebben. En ook voor uh, mijn vriend, omdat die ook best wel een, uh, nou ja... Die heeft zich ook wel heel erg machteloos gevoeld tijdens de bevalling. En uh, ja, dat voelde, dat voelde kloppend, dat voelde juist.
0: Nou. Ja. En um, had je ook al gelijk uh, het idee dat je graag thuis zou willen bevallen? Of is dat gaandeweg een beetje gekomen?
1: Ja, ik, um, ik was natuurlijk uh, van onze oudste, toen woude, wilde ik heel graag thuis bevallen. En ik vond het ziekenhuis echt, dat was echt een no-go. Dat was echt de laatste optie. Dus dat was eigenlijk meteen ook wel weer de wens. Van ja, echt, ik wil toch wel heel graag thuis bevallen. En uh, ik wist toen ook van, oké, okay, dat zal niet zomaar zijn. Omdat, uh, ja, het wordt gewoon niet zo vaak gedaan. Maar ik dacht ook van, ja, oké, okay, dan... Dan moet ik dat gewoon heel goed gaan onderzoeken. En uh, heel goed gaan voelen of dat iets is wat wij graag willen. En of we dat aandurven. Um, de vroedvrouw met wie uh, ik al samenwerkte met onze eerste uh, bevalling. Die heb ik weer aangeschreven. En die stond er eigenlijk meteen heel positief in. Die zei, ik weet nog heel goed dat ze zei. Ja Sanne, je hebt slechts een keizersnede gehad. Dat ik dacht, oh, oké. Okay. <laughs> Ja, voor mijn gevoel was het al van, oh, allemaal interventies en dingen en weet ik het wat allemaal. Maar ze zei, nee, je hebt slechts een keisnede gehad. Voor de rest ben je gewoon een gezonde vrouw. Je kindje is gezond. Uh, je, je lijf is gezond. Dus er dus staat je niks in de weg om gewoon vaginaal te baren. En dat heeft mij heel veel, uh, heel veel vertrouwen gegeven ook. Dus, uh, ja. En ook samen met, uh, met de doula dan... Um, ja, ik had echt zoiets van, ik wil een, een goed team om me heen hebben. Een team wat mij vertrouwt. Uh, wat gelooft in mijn kunnen. En uh, nou ja, de partner er ook bij die dan me steunt. Uh, en ja, zo ben ik dat een beetje ingegaan. En, uh, ja, dat is wel een heel proces geweest. Dat, uh, ik heb, had flink wat aan te kijken, laat ik het zo ja? zeggen. Ja, ja. Ja, want er was natuurlijk nog heel veel angst. Heel veel angst om, uh, nou ja, om weer uh, die keizersnede te hebben. Weer het gevoel te hebben van falen. Um, we hadden op een gegeven moment met 20 Weken Echo ook dat we afwijkingen hadden. Dus het was ook nog een angst om het kindje te, misschien te verliezen. Of dat er iets aan de hand was. Dus het, ja, het was echt een thema van aankijken van wat er is of zo. En um, ik, uh, ik was me heel erg bewust van dat... Uh, Um, nou ja, mijn mindset en mijn uh, manier van hoe ik er naar keek, dat dat heel grote invloed had. Dus ik ben uh, ook gaan, uh, veel gaan mediteren, uh, veel gaan lezen, uh, nou ja, de podcast luisteren, waaronder jouw podcast, uh, ervaringsverhalen gehoord over mensen die een feedback uh, wilden of een ageback ook hebben gedaan. En... Um, ja, ik heb uh, ja, heel veel informatie verzameld om het dan weer te kunnen loslaten of zo.
0: Ja, en, ja want uh, ook vooral wat je zegt, dat stukje, die, die angst voor wat als het nog een, weer een keisnede wordt. Wat als ik voor mijn gevoel weer ga falen.
1: Ja, dat is iets wat ja. ik best
0: wel vaak langs hoor komen. Hoe ben jij daarmee omgegaan?
1: Uh, ja, op een gegeven moment... Ja, dan kom je jezelf tegen, zo van, oké, okay, het, het kan weer. Het kan weer, die kans bestaat dat het weer een keizersnede wordt. Is dat ook oké? Okay? Nou, ja. Maar ja en nee. Nee, als het niet op mijn... Uh, uh, niet wordt besproken met mij, dan is het niet oké. Okay. Als het niet wordt uitgelegd waarom het is. Dan is het niet oké. Okay. En zo ben ik mezelf gaan bevragen. Van wat is er nodig voor mij? Omdat als het een kuisjesnede wordt. Wat, uh, wat, wat heb ik dan nodig om er oké okay mee te zijn? En ja. dat heeft heel erg te maken met. Uh, denk ik. Uh, regie. En uh, zelf de keuze hebben. En zelf erachter staan. En uh, Ja dan, dan, is het, dan is het nog jammer. Maar dan is het wel
0: oké. Okay. <laughs> Ja, ja. ja, en dat, dat is natuurlijk ook gewoon dus, weet je, weet je uh, was het anders gegaan en was het weer een keisnede geworden, dan mag je daar natuurlijk ook echt gewoon enorm van balen.
1: Ja, ja, um, absoluut. Ja.
0: Maar wat je zegt, ik denk dat het heel goed is om van tevoren te bedenken, wat zijn mijn voorwaarden? Je hebt natuurlijk niet ja. overal controle over, zeker niet, ja. uh, maar je hebt wel een beetje regie over... Uh, ...duidelijk maken van wat voor jou belangrijk is. En, ja. en dat gewoon heel goed met je geboorteteam, zoals jij ook hebt opgesteld om je. Ja. Die kunnen je ja. daar ontzettend goed in ondersteunen.
1: Ja, absoluut. En um, uh, mijn vroedvrouw die zei ook van... ...oké, okay, we gaan ook met het ziekenhuis praten. Omdat hè, die optie is er gewoon. dat je hè, Stel je, je de, de, de ruptuur en je moet naar het ziekenhuis. Dan moeten zij ook weten hoe je erin staat. Uh, dus ik ben twee keer daar op gesprek geweest, daar hebben ze me ook echt gehoord. Hebben ze ook echt naar me geluisterd, wat ik belangrijk vind, uh, dat ik meegenomen word in de beslissingen, dat ik nou ja, uh, het op een bepaalde manier wil. Dus ik, wou, ik wilde bijvoorbeeld ook, mocht het een keisersnede worden, dat de placenta erbij uh, zou blijven, dat de naafstrenging intact zou blijven. Nou ja, zulke soort dingetjes. Dat, en dat was heel prettig. want dan kon ik het ook loslaten. Dan kon ik al die opties ja. uh, aankijken en daarna ook loslaten.
0: En we hebben nu vooral gehad over uh, de keuze voor vaginaal bevallen na een keisnede... en, en ja. Ja, eigenlijk de, de, de eerdere ervaring daarin meenemen. Mm -hmm. um, maar jij wilde niet alleen vaginaal, maar ook echt wel heel graag thuis bevallen. Ja. En uh, dat is natuurlijk buiten de richtlijnen. Ja. Um, wat voor overwegingen heb je wat dat betreft gemaakt? Hoe, uh, hoe ben je tot die keuze gekomen om, uh, om echt daarvoor te gaan?
1: Ja, dat was echt een gevoelskwestie. Ik weet nog dat mijn vruchtvrouw zei... Nou, Sanne, um, we kunnen ook gewoon polyklinisch gaan bevallen. Dan, hè, dan, hè, dan ben je gewoon het, het dichtste bij mocht er, mocht er wat fout gaan. Um, hoe sta je daarin? Nou, toen zei ik eerst van nou ja, oké, okay, ja, misschien is dat misschien wel handig. En, en toen me merkte uh. ik dat ik emotie voelde. Dat ik dacht van ja, maar dit is niet wat ik wil. Ik wil thuis zijn. Ik wil in mijn eigen omgeving zijn. Ik wil, um, ja, ik, ik dacht, dat, dat is de plek waar ik wil zijn. Ik wil gewoon samen met, met Remco zijn, uh, eventueel met onze oudsten erbij. Uh, gewoon lekker diezelfde avond in mijn eigen bed slapen. Uh. Ik denk, ja, dat, dat, dat wil ik. En ik weet niet, ja, dat was echt een gevoelskwestie. Ik dacht, ja, dat, en volgens mij kan dat ook gewoon. En dat voelde oké okay voor mij. En, ja,
0: en wat je dan waarschijnlijk vooral uh, bespreekt. Je hebt natuurlijk uh, de, de elementen die bij elke vaginale thuisbevalling uh, spelen. Uh, dus de reden waarvoor je toch naar het ziekenhuis zou gaan. En dan heb je natuurlijk ja. nog een reden daarbovenop. Namelijk een, de kans op de ruptuur. Ja. ja. Um, en hoe snel je dan bijvoorbeeld in het ziekenhuis uh, kan zijn. En dat er dus ja. andere uh, manieren zijn om, om daarachter te komen dan de CTG. Die ja. vaak in het ziekenhuis wordt gebruikt.
1: Ja, dat was ook nog, die CTG, dat was ook nog een verhaal. Want ik um, voelde mij, uh, te, um, ik had CTG ook bij uh, mijn eerste bevalling. En dat voelde ik me zo, dat zakte af en het piepte. En ik werd er heel erg, nou, het onderbrak mij heel erg steeds. Dus ik had aangegeven bij het ziekenhuis van nou, ik wil liever geen CTG. Of via Doptoon uh, dat het gecheckt wordt. En nou, dat vonden ze wel heel lastig om daar achter te staan. Ik dacht van nou, <laughs> wat naar of zo. Ja. Maar goed, het, ja. dus ik weet nog dat ze zeiden van ja, als jij een fijne samenwerking wil met ons, dan moet je ons ook die informatie geven. Dat ik dacht van ja, oké, okay. die, uh, die vond ik wel moeilijk. Maar in ieder geval, ik weet uh, dat ik toen opgezocht heb over die uh, ruptuur, dat dat volgens mij... 0, zoveel procent kans was. Ja, dat 0, ik toen 8, dacht, vaak,
0: uh, wat ja. aan gehouden, ja.
1: Ja, precies, dat ik toen dacht van nou, dan is er dus aan de andere kant zoveel procent kans dat het goed gaat. Nou, dat risico wil ik wel nemen. En mocht het fout gaan, ons ziekenhuis was in ons geval 10 minuten van hier vandaan. Dus nou ja, die afweging hebben we toegemaakt. Uh, Uiteraard samen met Remco ook. Dat hij zei van nou ja, als je nou tien minuten moet rijden met een ambulance. Of dat je er al bent. En ja, die tien minuten maken dan ook niet zoveel uit. Dus dat vonden wij, beide stonden we daar wel achter.
0: Ja. ja, want Remco stond dus ook achter uh, de thuisbevalling. Ja. Ja, ja. fijn. Ja.
1: ja, zeker. Ja, dat was... Uh... Uh, natuurlijk wel voornamelijk mijn wens. Hij heeft zich wel heel veel zorgen gemaakt. Uh, vooral omdat hij uh, bang was op herhaling. En uh, ja, dat, dat hebben we go goed kunnen uitspreken met elkaar. En uh, daarin was het ook heel fijn dat onze doula erbij was. Zeker ook voor hem. Om uh, nou ja, hem ook het stukje vertrouwen
0: te geven dat... Nou ja, een vrouwenlijf het echt wel kan, zeg maar. <laughs> ja. ja, mooi. Mm. En uh, ja, bij, uh, bij Floren uh, was je natuurlijk een stukje over, uh, over je uitgerekende datum. Ja. Hoe uh, kondigde deze bevalling zich aan?
1: Ja, dat ging ook weer uh, richting de 41 weken. Uh, 41 weken en twee dagen toen uh, nou, het begon het een beetje te rommelen. Marije was toen nog bij me geweest. Ik was... Al flink in de stress van, oh jee, dan gaan we weer naar die 42 weken. Dan oh, moeten we misschien weer het ziekenhuis. En, oh, nou ja, helemaal in, de, in, de, nou ja, in de, de, de overdrive. En toen was ik zo blij dat, dat Marije er was die mij gewoon kon geruststellen. En um, uh, met mij oefeningen kon doen om me te ontspannen. En uh, nou ja, om me meer in mijn lijf te laten zakken. Dus die was toen met nou ja, 41,2 uh, langsgekomen en toen begon het meteen ook te rommelen.
0: Hey.
1: Het gaat over jou hè? daarom ben je aan het kletsen.
0: snap ik ja. wel. <laughs> Ze denkt: hé, hey, hey, ik ben ook een onderdeel van dit verhaal. Ja, hallo. <laughs> ja,
1: snap ik, schat. Uh. Ja. En uh, nou ja, toen, toen bespraken we: van, oh, nou oké, okay, het gaat wat rommelen, nou prima. Marij zei, ja, dat is allemaal voorwerk. Weet je, dat kan, uh, je kan, uh, hè, de, de baarmoedermond kan overstrijken. Uh, nou ja, het is allemaal voorwerk, uh, kan allemaal prima. Dus dat had ik heel erg in mijn hoofd. Ik had zoiets van, nou, het is, het is voorwerk. Uh, het kan nog heel lang duren, want ja, ik ga natuurlijk weer naar die 42 weken. Dat, zo, dat had ik zo in mijn, in mijn hoofd of zo, dat ik uiteindelijk helemaal niet door had dat het al lang begonnen was. Want met 41,3 ja, yeah. 41, um, yeah, was ik, was ik, had ik steeds wat, wat menstruatieachtige krampen. En dat ik dacht, oh ja, dat is voorwerk. En toen verloor ik wat slijm. En dat ik dacht, oh, nou dan is dit het begin, dacht ik. Uh, dus dat had ik ook geëft van, Nou, ik, uh, naar Marie en naar mijn vloskunde. Nou, ik verlies wat slijm. Volgens mij is er wat in gang. Nou, hoeren en helemaal blij. En ik dacht, nou prima. En ik was met mijn oudsten gewoon lekker aan het omrommelen en nog wezen wandelen. En uh, nou, af en toe wel dat ik dacht, nou voel het, maar niet noemenswaardig. Niet totaal niks te vergelijken met de weeën die ik, die ik had toen ik, uh, toen ik van Floor beviel. Gewoon, ja, een beetje menstruatiekrampjes en... Uh, uh, ik zat smiddags op de bank, uh, toen zat ik aardappelen te schillen. Ik ging nog stampot koken. En uh, toen uh, was ik aan het zit en ik zat zo en ik was aan het schillen. Ik dacht, oh, ik moet even staan, want het voelt niet zo fijn meer. Nou, uh, toen weer verder schillen, nog stampotje gemaakt. En uh, af en toe even stoppen, want ja, nou, oké. Okay. En uh, ik moest wel steeds naar het toilet. En uh, ik denk nou ja, oh, dit is voorwerk. Misschien is het nu wat begonnen. Misschien dat het vannacht doorzet. Zo, uh, zo zat ik wat. En uh, op een gegeven moment was het. Rond een uur of acht en nou, het voelde het nog steeds wel steeds. En ik, ga, ik lag, legde mijn, uh, mijn oudste op bed. En ik, gaf haar, ik geef haar nog steeds uh, ook borstvoeding. En ik voerde haar altijd in slaap. En uh, nu voedde ik haar ook in slaap. En toen dacht ik: Oh, wacht even. Ik vind dit niet leuk meer. Ik moet even lopen en ik moet even staan. En dat... toen dacht ik: Ja, dit is dit. Uh... Oeh, oké. Okay. En uh, toen moest mijn dochter heel erg huilen. Dus ben ik toch maar weer bij haar gaan liggen. Liedjes gezongen en ondertussen dacht ik: Oh, nu, nu zakt het wel weer af, nu is het wel weer, uh, weer oké. Okay. Nog steeds niet uh, bevattend van: Dit zijn weeën, omdat het zo anders voelde. Dus ik zat beneden en uh, ik zat op de bal, zowat, en Remco zegt tegen me: Nou, moet ik, moet ik mijn werk ook een berichtje sturen of zo? Want ja, ik zei: Nou Ja, nee, hoeft niet hoor. Uh, hij zei: Nou, ik doe het toch wel, misschien dat ik. Nee, als het vandaag doorzet, dan uh, ja. Ik zei: ah, Oké. Okay. Nou ja, doe maar. Nou, ik, ik, ik kon niet geloven dat dit al weeën waren. Ik heb toen nog met, met Marije geappt. Ik zei: uh, Ja, ik heb wel. Ja, ik durf nog niet toe te geven dat dit weeën zijn. Maar ja, ik wil je toch appen. Want ja, Remco had dat ook gezegd. Ik denk: Nou ja, dan moet dat maar. Dus je zegt, nou weet je, anders probeer je nog even te slapen. Dan, dan gaan we dat doen. Ik denk, ja, dat is fijn. Want het kan nog heel lang duren. Dus ik moet maar gaan slapen. Nou, prima. Dus uh, wij, uh, wij op bed. Ik leg hem tegen Remco aan. Ik zei, je moet me wel vasthouden hoor. Ik vind het eigenlijk niet leuk zo. Het deed echt al pijn. <laughs> en uh, daarvoor was ik al even wezen douchen. En toen was het eigenlijk wel weer oké. Okay. En uh, op een gegeven moment lig ik dus met Remco lekker lepel, lepeltje. En ineens voel ik... Huh, persdrang. Ik denk, oh, huh? en het hele bed nat. En wij zo, huh? Is, zijn dit mijn vliezen geweest? Oké. Okay. <laughs> nou, ja, oh, ja, oké, okay. mijn vliezen gebroken, oh. Nou, ik snap het nog steeds niet helemaal, want ik, nou ja, ik <laughs> dacht nog steeds, dit is voorwerk. Maar ja, ondertussen op de wc, nou, toch de vloskundigen maar bellen en... Uh, uh, mijn, uh, mijn vader's vriendin als, uh, als achterwacht uh, voor, uh, voor onze oudste, voor Floor. En, uh, ja, en toen belde Remco uh, Marije ook meteen maar. En die, werd, die lag net te slapen, dus die werd heel gek wakker. Zo, oh, hallo? Dus Remco zei, ja, nou kom toch maar. Kom toch maar deze kant op. Dat is misschien wel beter. En ik zat op de wc en, uh, nou, en, nou ja, en ik zat helemaal te trillen kijk, oh, wat is dit joh, de, waarschijnlijk dus de adrenaline, omdat het al heel, heel snel ging. Um, en toen de vroedrouw aan, aan de lijnen, die zei, nou, ik ben nu nog bij iemand anders, uh, maar ik uh, kom daarna jullie kant wel op. Terwijl, we, nou ja, ik denk, oké, okay, prima, dan, uh, dan zien we het wel. Dus ik ging onder de douche en Remco zat ondertussen naast mij te timen, en die dacht, oké, okay, dit gaat wel heel snel. Het gaat al twee minuten uh, tussen de weeën uh, is, uh, is er al. Oh jee. En ik uh, had ondertussen ook wel door dat het nu wel echt begonnen was. Maar ik denk, jeetje, hoe ga ik dit volhouden? Want dit gaat, dit is echt wel al intens. <laughs> en uh, ja, dus dat had ik heel erg. Dat ik denk, jeetje, oh, dit is zo intens. Maar we zijn nog maar bij het begin. Dat had ik heel erg. En, ik zat op mijn douchekrukje en ik probeerde eventjes van houding te veranderen. En toen voelde ik ook al dat ik toen ook al persdrang had. Ik denk, oh jee, maar waar is iedereen? <laughs> ik zit hier samen met Remco. Uh, dit kan niet, dus ik ben toch maar weer gaan zitten. Ik denk, nou, dat doen we nog maar niet. En uh, toen kwam Marije er en die ik, ik geef nooit weer. Die trok zo het gordijntje zo aan de kant. En die stak zo haar duim op. En ik keek haar aan en ik zei... Nee, dit is niet een duim omhoog. Dit is naar. Um, en toen werd het water koud van de douche. Dus uh, ik onder de douche vandaan. En ik liep ondersteund door Remco en Marije de overloop op. Waar twee meter ernaast uh, Floor lag te slapen op ons bed. En ik slaak me toch een oerkreet. En ik wist, oh ja, dit, dit is het. Ons kindje komt eraan. Uh, ik weet niet hoe ik het heb gedaan, maar we zijn de trap afgekomen, zo half schuifelend. <laughs> Want uh, ja, uh, ik wilde graag beneden bevallen. Omdat ik heb een, uh, een heel mooi uh, uh, schilderij wat mijn moeder samen met mijn tante heeft gemaakt. En dat is een, ja, een heel speciaal, uh, ja, speciale plek voor mij. En ik dacht, daar wil ik bevallen. Dus, um, dus daar stonden we ook. En ik... Uh, ik hield Remco aan zijn nek vast. Ik stond. En uh, ja, ik voelde meteen, uh, die, die weeën waren krachtig. En het, uh, ja, dat was zo overweldigend. Het, 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 um, ik kon het nog steeds niet bevatten of zo. En, en in de tussentijd dacht ik, ja, waar ben je uh, Marion, uh, de vroedvrouw? Want uh, volgens mij komt hier een kindje aan. <laughs> en dat was, even zien, om... Vijf over twaalf, denk ik. Even zien. Het was even qua tijd. Ik bracht om acht uh, uur, negen uur dochter naar bed. Om tien uur was uh, half elf was Marije er. Um, en om vijf over twaalf stapte Marion binnen. En die, uh, het eerste wat ze deed was... Uh, schoenen uit, sjaal uit, hup, alles uit. En ik had mijn badjas aan. En ze kwam bij me. Ze zei... Ah, Sanne, jij gaat baren, zei ze, jij gaat baren, hè? zei ze tegen mij: Ik zei, ja, volgens mij ook. En uh, <laughs> ze keek onder mijn badja zo, net alsof ze een, 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 een motorclub van een auto heel open deed. Zo van, oh, oké, okay. <laughs> dat was zo'n intens grappig moment of zo. <laughs> even te uh, Ja, even kijken wat hier aan de hand is. Nee, prima, zei ze, mooi, prachtig. En uh, ze zei, ik heb hier de baarkruk. Als je wil gaan zitten, mag je gaan zitten. Je mag ook blijven staan en uh, helemaal goed. Dus ik dacht, ik ga zitten. Want ik, ik hing uh, aan de Remco en ik voelde bij elke wee... dat ik dieper uh, in de squat kwam te zitten als het ware. En, uh, ja, en ik ging zitten en uh, toen was het denk ik twee persweeën. En ik voelde al meteen het hoofdje komen. En nog een wee en daar was ze al. En ik denk ha wat? Het was zo, zo prachtig. Zo prachtig. En ik heb het op film en ik zeg... Oh, lief het. Oh, schat, daar ben je. Daar ben je. Oh, lief het. Oh, wat fantastisch. Ik was zo in extase. Het was zo prachtig. En, en gewoon... I, I did it. Ik, ik heb het gedaan. Ja, echt. Echt. Echt zo, zo, zo ontzettend krachtig en prachtig. En... en... Ja, en daar was ze, een, een, een klein, klein humpje van, even zien, wat was ze, 2700 gram ongeveer. Oh ja, dat is dus een, een kleintje. Ja. ja, ja. Oh, wat is dit? Oh. En uh, ja, en, en meteen aan de borst en uh, ja, dat, daar was ze. Het was zo machtig, het was zo mooi.
0: Fantastisch.
1: ja. Wauw, uh, wat een kracht, hè? Ja, joh, echt. En zo gewoon helemaal overrompeld door, door alles. En ja, echt gewoon zelf gedaan. En dat is, dat is zo prachtig. Dat, dat, ja. dat neemt niemand me meer, meer af.
0: Nee, nee. Ja. En uh, kwam de placenta ook uh, makkelijk erachteraan?
1: Ja, ja, echt een kwartiertje daarna was het echt uh, dat ik zei... oh. Oh, oh, daar was hij ook al. <laughs> Ik had dat helemaal niet door. Ik was zo helemaal... Helemaal, ach... Oh, helemaal onder de indruk. Dus, uh, gewoon op de baarkruk is. ook. Uh, ja, echt een kwartiertje ongeveer.
0: Ja. Ja. Hele andere ervaring voor jullie. En, en ook dus voor Remco en, een hele andere ja. ervaring. Uh, ja. Om als partner ja. naast te staan.
1: Ja, zeker. Ja, hij zat achter me. En ja, hij heeft het helemaal uh, zo mee kunnen maken. En hij was ook helemaal van... Hij, hij zei nog van, dat hij rookt. Hij zei nog van: Oh, ik wou nog een sigaretje roken, maar dat kon ook niet meer. <laughs> zo snel ging het. <laughs>
0: ja. 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 Nee. Oh, wat goed. Ja. Wat goed. ja Fantastisch. Echt,
1: uh, ja, zo, zo, zo'n andere ervaring. En zo uh, helend ook. En, uh, ja. Ja, eigenlijk kan ik er niks aan zo zeggen. Ja. Mooi.
0: En voed je nu nog steeds uh, allebei de meiden? Ja.
1: Ja. ja, ik heb uh, Floor wel uh, aan banden moeten leggen, want die wilde op een gegeven moment uh, uh, elke keer als Jasmijn ook uh, dronk. Toen zei ik van nou, dat is een beetje, beetje te veel. Dus die voet ik nog voor, uh, voordat ze slapen gaat. En,
0: uh,
1: uh, en Jasmijn gewoon op verzoek. En dat gaat eigenlijk prima. Ja, ah,
0: gezellig. Ja, zeker. Leuk. Wow. Ja. Is er verder nog iets wat je zou willen delen?
1: Um, ja, nee. T, um, ik denk dat, dat uh, voor iedereen die in een, in een voorbereiding zit van, uh, van dit proces, is echt, uh, ja, uh, kijk jezelf in de spiegel en do the work. <laughs> en uh, vertrouw erop dat je gewoon ook het kan. Want uh, ja, ja, dat... <laughs> Ja, het is zo mooi. En ook als het anders gaat dan je, dan je hoopt of wenst of, of in, je, in je hoofd had. Het, het gaat precies zoals het moet zijn, denk ik.
0: Dankjewel voor het, uh, voor het delen van je verhaal. We hebben, we hebben de, de hoofdrolspeler naast jou en Jasmijn lekker op de achtergrond een beetje horen mee brawlen. Ja, het gaat ook over haar, hè? <laughs> Ja, inderdaad. En uh, ja, heel erg bedankt. Graag gedaan, graag gedaan. Dat was alweer de aflevering van vandaag. Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. Um, ik ben in opleiding. En als onderdeel van mijn opleiding mag ik een aantal bevallingen begeleiden. Ik heb al echt een, een prachtige um, ja, bevalling mogen ondersteunen als doela. Um, en ik heb nog ruimte voor twee andere. Uh, dit is na de zomer, um, dus ben je zwanger en, en denk je dat je uh, met mij een goede klik hebt? Denk je dat je het waardevol vindt om mij daarnaast te hebben als iemand die volledig op jouw team is? Die je aanmoedigt, die je ondersteunt, lichamelijk, mentaal, uh, die er helemaal voor jou is en uh, voor jouw partner? Uh, laat het zeker even weten. Uh, het hoeft niet een feedback te zijn natuurlijk, het mag ook een... een um, Eerste bevalling, het mag een, een tweede, een derde, een vijfde, eh, thuis of in een ziekenhuis eh, in de omgeving Utrecht. Laat zeker even weten, stuur me een berichtje eh, of bel me, alle contactgevers staan op de website. En eh, ja, ik hoor heel graag van je. Tot de volgende keer.